0: Moini, ja, es ist schon wieder 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst. Und mit heute meine ich Mittwoch, den 7. April 2021. Mein Name ist Dan Sein, ich bin diese Woche jeden Tag für euch am Start und heute geht es um Hate Speech im Internet und Geschäfte machen in der Pandemie. Also ich glaube, man kann schon behaupten, wir sind hier vielleicht Social-Media-affin in unserem Podcast und ein bisschen Beef gehört zu Social-Media natürlich auch dazu. Wir alle lieben ab und zu Twitter-Diskussionen und lustige Promi-Fights, aber manchmal werden eben auch Grenzen überschritten und dann kann Social-Media auch ganz schnell eine anonyme Plattform für Trolls und Nazis sein, um sich ungeschoren richtig eklig und menschenverachtend auszutoben. Aber das soll jetzt deutlich schwieriger bzw. zumindest strafrechtlich verfolgbar werden. Als ich heute Morgen so durch Twitter gescrollt habe, bin ich nämlich an einem Retweet von Jan Böhmermann hängen geblieben, in dem der User Oliver von Dobrowolski folgendes schreibt. Schon gewusst? Der Straftatbestand der Bedrohung, Paragraf 241 des Strafgesetzbuchs, hat gerade einen mächtigen neuen Absatz erhalten. War es früher eher schwer, nach dieser Form eine Strafbarkeit zu begründen, dürfte die Luft nun für viele Hater, auch auf Twitter, dünner werden. Gut so. Hashtag no hate. Ja, nee, habe ich nicht gewusst. Und es wurde auch irgendwie super wenig darüber berichtet. Aber hey, dafür gibt's ja uns. Also, es geht um ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, was auch schon seit Sommer 2020 beschlossen, aber jetzt über Ostern in Kraft getreten ist. Was es damit auf sich hat, haben wir einfach mal direkt bei Oliver von Dobrowolski selbst nachgefragt. Er ist übrigens Kriminalhauptkommissar in Berlin und bezeichnet sich selbst in seiner Twitter-Bio als Antifaschist.
1: Nun, in unserer polarisierten Gesellschaft ist der Umgangston in sozialen Netzwerken seit vielen Jahren extrem rau geworden. Grundsätzlich, aber auch durch bewusstes Abtauchen in die mutmaßliche Anonymität mit nichtssagenden Nutzerinnennamen und Avataren, werden häufig Hassdelikte begangen. Die Gesetzesverschärfungen können nun in vielen Bereichen mehr Rechtsschutz garantieren, in denen Staatsanwaltschaften bislang keine Grundlage für die Eröffnung von Verfahren hatten. Insbesondere war der Begriff der Bedrohung in der Vergangenheit sehr schwierig. Persönlich hat man bestimmte verbale Angriffe bereits als Bedrohung empfunden. Im streng juristischen Sinne sind diese Handlungen häufig nicht verfolgbar gewesen, weil es an bestimmten Voraussetzungen gefehlt hat. Und das hat sich jetzt nun deutlich verbessert
0: der Bundesregierung geht es dabei vor allem um drei Personengruppen. KommunalpolitikerInnen, Menschen, die in einem Ehrenamt arbeiten und das Personal in Rettungsstellen. Sie alle sollen jetzt besser vor Anfeindungen geschützt werden. Außerdem müssen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und Co. strafbare Inhalte in Zukunft nicht mehr nur löschen, sondern auch dem BKA melden. Also unter anderem Morddrohungen, volksverhetzende Aussagen aller Attila Hildmann, Vergewaltigungsdrohungen und Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Die dritte große Neuerung ist, dass antisemitische Anfeindungen jetzt explizit als strafverschärfender Umstand gelten. Ich habe mich halt direkt gefragt, ob das jetzt realistisch wirklich was am Umgang der großen Social-Media-Plattform mit Hass und Hetze ändert, weil die standen ja oft in der Kritik, gerade solche Beiträge und Kommentare eben nicht zu löschen, obwohl sie das ja auch vor der Gesetzesänderung schon hätten machen müssen. Wir haben die Frage deswegen auch direkt an Oliver von Dobrowolski weitergegeben. Halten Sie es denn für realistisch, dass die großen Plattformen diesen neuen Bestimmungen ausreichend nachgehen?
1: Nicht wirklich. Vieles wird wohl weitestgehend so laufen wie bisher. Also, dass zu wenig Personal, vor allem zu wenig wirklich geschulte und rechtssichere Menschen in einer adäquaten Reaktionszeit Postings bewerten, löschen und gegebenenfalls UrheberInnen zur Rechenschaft ziehen. Häufig werden wohl weiterhin schnell funktionierende Algorithmen mit einer ziemlich hohen Fehlerrate diese Arbeit übernehmen. Und das war schon bisher so und das ist relativ oft in die Hose gegangen.
0: Okay, ja, aber kann man dann irgendwie selber dafür sorgen, dass es zu einer Ahndung kommt?
1: Nach einer Meldung beim Dienstanbieter sollte man auf alle Fälle auch Beweismittel sichern, zum Beispiel durch Screenshots. Den Sachverhalt kann man dann relativ unkompliziert, zum Beispiel über die zuständige Internetwache der Polizei, zur Anzeige bringen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Herr von Dobrowolski. Also, es bleibt abzuwarten, ob sich durch das neue Gesetz wirklich etwas ändert. Aber zumindest hat man als betroffene Person jetzt eine strafrechtliche Basis, die TäterInnen zur Rechenschaft zu ziehen. Wäre ja eigentlich mal nice, wenn das passiert. Na gut, stürzen wir uns mal in eine andere Ecke des Internets. Kim Kardashian ist laut Forbes jetzt endlich auch Milliardärin. Ja, congrats! I love it. Und genau jetzt spricht sich Mitmilliardär oder, okay, einfach der reichste Mensch der fucking Welt, Jeff Bezos für höhere Unternehmenssteuern in den USA aus. Kim findet das zwar eventuell nicht so cool, aber als einer der größten Profiteure der Pandemie kann man das ja schon mal machen eigentlich, ne Jeff? Bisher war sein eigenes Unternehmen Amazon laut Spiegel zum Beispiel ja eher dafür bekannt, steuerliche Schlupflöcher auszunutzen. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch einfach Bock auf ein bisschen positive Publicity, nachdem es zuletzt ja auch viel Diskussion um die eher schlechten Arbeitsbedingungen der Amazon-LagerarbeiterInnen gab. Oder er hatte for real eine Erleuchtung. Man weiß es nicht. Aber bloß nicht, dass Will.i.ams neuestes Produkt auch davon betroffen wird, weil das braucht die Welt anscheinend. Der Frontmann der Black Eyed Peas präsentierte gerade auf Instagram seine Hightech-Supermask. Also mit X vorne, weil voll extrem und so. And so I my
1: design team create the super mask.
0: Die Maske hat alles, was das Covid-geplagte Herz begehrt. Und das war für ihn neben einem eingebauten Filtersystem irgendwie auch Bluetooth und LED-Lichter. Wowzers. Kostet alles auch nur schlappe 299 Dollar, aber dafür kriegt man dann auch Noise-Canceling-Kopfhörer mit angeschlossen. Aber was machen die dann, wenn man gerade kein noise Cancelling will? Also dingeln die dann so die ganze Zeit an der Seite rum oder kann man die abnehmen? Will, Will, ich habe so viele Fragen. Zum, zum Beispiel auch, ob so Hype-Beast, Hyperkapitalismus wirklich das ist, was wir zur Krisenbekämpfung gerade am dringendsten brauchen. Auf die Kommentarspalte ist ja aber immer verlasst und der meistgelinkte Kommi war einfach Or you could get the vaccine. Schön, wenn ich auch das Trockene. This seems excessive. Ja, lassen wir mal so stehen. Wir treffen uns dann alle morgen wieder hier auf Spotify. Vielleicht ist dann ja auch der Distrack von Farid Bang und Dieter Bohlen gegen Thomas Gottschalk draußen, den Farid Bang in seiner Insta-Story ins Spiel gebracht hatte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. 4mo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.